0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Acum ceva zile, am văzut pe Instagram o postare care m-a inspirat și care m-a făcut să mă gândesc un pic mai mult la acest subiect, la nereușite. Postarea era de la jurnalul Eco și vorbea despre nereușite eco. Și sună așa. Să vorbim și despre nereușite. Acum câteva săptămâni, am scris o postare despre schimbările pe care le-am făcut pentru un trai conștient și cum am redus cantitatea de deșeuri din plastic. Deși în mare parte am realizat ce mi-am propus, există și lucruri pe care nu mi-a reușit să le schimb. De exemplu, n-am reușit să mă obișnuiesc cu pasta de dinți făcută acasă, Dinții mei necesită o îngrijire specială, mai ales că în ultimii 3 ani am purtat aparat dentar. Am continuat să-i cumpăr fetiței mele pe împărși de unică folosință, deși am cumpărat și cei reutilizabili, nu m-am obișnuit cu ei, acum încercăm să obișnuim cu odița. Continui să folosesc șampon și balsam în tuburi de plastic, deoarece cele solide nu s-au împăcat cu părul meu. Probabil trebuie să mai caut. Cu excepția acestor insuccese, Sunt destul de mândră de ce am putut să fac. Stilul meu de viață e foarte diferit de cel de acum un an. Pentru mine e important să evit cât de mult posibil plasticul, în special cel de unică folosință, nereciclabil, pentru că sunt conștientă de efectele sale negative. Dar fiecare alege pentru sine cu ce să contribuie la sănătatea mediului în care trăim. Să nu uităm că acasă la noi ne place să stăm în curat și să respirăm aer proaspăt. Și aici se termină postarea de la jurnalul Eco. Într-adevăr, dacă stăm să ne uităm pe Instagram, de exemplu, vom vedea chiar și de la numele mari de influenceri din zona de ecologie, în mare parte și de cele mai multe ori, doar lucrurile pe care le-am definit ca reușite. Și de cele mai multe ori, nu vedem greul din spatele a ceea ce au realizat, pentru că nu prea vorbesc despre asta. Înțeleg faptul că pentru ei, a devenit un obicei și poate au uitat strădania și efortul depus la început. Însă oamenii noi, oamenii care abia se apucă de schimbat unele obiceiuri, vor vedea doar viața perfectă, perfect lifestyle. Și poate vor simți frustrare și neputință atunci când vor vedea că pozele lor din viața de zi cu zi nu prea se aseamănă cu pozele perfecte văzute pe diferite conturi. Iar atunci când cineva îți spune, dar vai cât de simplu este să faci asta, Cât e de simplu să mergi cu sacoșa proprie la cumpărături, ei bine, ție poate nu-ți vine așa de ușor precum pare. Desigur, este de mare ajutor să îi încurajăm și pe ceilalți din jurul nostru și să le arătăm că se poate. Și să nu ne plângem mereu, mamă, cât de greu și nasol e să găsești produse vegane. Că astfel nu se va apuca nimeni de nimic. Însă, în același timp, util este să vorbim și despre lucrurile care poate nu ne-au ieșit așa cum ne-am planificat și lucrurile care nu arată perfect. Sau cele care, pur și simplu, nici nu ar fi trebuit să le încercăm de la bun început, dar ne dăm seama pe parcurs despre asta, cum este pasta de dinți făcută acasă, din punctul meu de vedere. Ce vreau să spun este că nu ar trebui să ne ancorăm în extreme și să încercăm să avem o imagine completă. Pentru că viața nu este un șir perfect de reușite, ci mai degrabă un șir lung de încercări. De aceea apreciez atunci când văd niște exemple ancorate mai mult în realitate, ca cel dat de jurnalul ECO. Și mai este un aspect important de menționat cu toată povestea asta, un lucru pe care cred că îl spun de fiecare dată, că ceea ce pot eu sau tu poți să faci, nu se potrivește cu ceea ce pot alții la rândul lor să facă. Poate că unele produse pur și simplu ție nu îți fac bine și altuia da. Poate că a cumpăra multe legume și fructe este mult prea scump pentru unii dintre noi. Însă ceea ce cu toții ar trebui să facem este să găsim un echilibru și să compensăm pe altă parte. Personal, dacă ies să-mi dau cu părerea, eu nu aș numi cele enumerate mai devreme de la jurnalul ECO drept insuccese, ci mai degrabă lucruri care pur și simplu nu s-au potrivit. Însă, ce se întâmplă când renunțăm prea devreme? Chiar mă gândeam, există momente în care renunțăm prea repede sub un fals motiv de nu e pentru mine, nu mă pot obișnui? Cel mai probabil da. Și ar fi bine să abordăm și acest subiect, pe lângă cel pe care l-am menționat anterior. Pentru că pe lângă faptul că un produs sau o schimbare nu ți se potrivește sau nu ți face bine, mai există și această variantă. Și am să dau un exemplu personal. La primele utilizări ale șamponului solid, reacția mea a fost... Nu-mi place, nu e pentru mine, nu mă pot obișnui cu senzația pe care mi-o oferă după spălare. Însă ce am observat de curând este că de fapt m-am obișnuit cu acesta. Șamponul meu solid este pe terminate acum și pot spune că nu mi se mai pare ciudat și că am să folosesc în continuare acest tip de șampon. Dar că eram atât de obișnuită cu șampoanele clasice, cele lichide, pe care le-am folosit toată viața mea, Încă diferența a fost mult prea mare pentru ca eu să mă pot obișnui imediat. Și nu este un produs rău, ci doar foarte diferit de ceea ce m-am obișnuit eu să folosesc. Nu spun că, în toate cazurile, este general valabil acest lucru, ci doar că ar trebui să luăm și asta în considerare atunci când vorbim despre nereușite. Mai ales că trăim într-un secol al vitezei, niște vremuri în care ne dorim totul acum sau ieri mai degrabă. Și vrem să schimbăm orice peste noapte. Și nu zic că e un lucru rău să optimizăm ceea ce facem și să încercăm să fim rapizi. Doar că unele lucruri, unele acțiuni noi, au nevoie de mai mult timp pentru a deveni un obicei. Un studiu făcut expres pentru a afla în câte zile se formează un obicei, spune că sunt necesare 66 de zile. Acest număr nu este o regulă, ci este o statistică. Însă, ne dă cumva o imagine mai clară despre ce înseamnă a lăsa suficient timp. Iar pe lângă acestea, ar trebui să luăm în considerare și alt aspect, acela al complexității comportamentului pe care ne dorim să ni l însușim. Pentru că, în funcție de complexitatea acestuia și de fiecare persoană în parte, s-ar putea să avem nevoie, de fapt, între 18 sau 254 de zile. Însă, cum am putea să facem să ne asigurăm că nu renunțăm atât de ușor? Și nu neapărat în problemele de mediu, în general, în viață. Ce acțiuni putem face să ne asigurăm că nu renunțăm prea devreme la lucrurile pe care ni le-am propus sau planificat? Și aici am să vorbesc despre 5 acțiuni pe care le putem face pentru a ne asigura că facem tot ceea ce putem pentru a nu renunța prea repede. În primul rând, trebuie să dăm suficient timp acelui lucru pe care dorim să-l schimbăm, ori să-l testăm. Ne-am format niște obiceiuri de-a lungul vieții pe care este destul de greu să le schimbăm dacă nu suntem suficient de motivați și dacă nu suntem perseverenți. Trebuie să le luăm pe rând, pas cu pas și cu răbdare. Altfel, dacă încercăm o singură dată sau doar de câteva ori și pe o perioadă foarte scurtă de timp, nu vom da suficient timp pentru formarea unui nou obicei. Tot pentru a nu renunța atât de ușor, o altă strategie ar putea să fie să începi cu pași mici. Orice obicei complex Poate fi, și e chiar recomandat, să l împărțim în pași mai mici și ușor de realizat. De exemplu, dacă vrei să devii vegan, începe să mănânci în fiecare zi fructe și legume. Dacă vrei să-ți transformi baia într-o baie eco-friendly, cumpără pe rând produsele pe care le-ai identificat și ai vrea să le înlocuiești, și așa mai departe. Doar făcând pași mici și ușor de realizat, fără a-ți da lumea peste cap dintr-o dată, vei reuși să te ții de ceea ce ai început. Un al treilea lucru pe care îl putem face este acela de a schimba mediul înconjurător. Cu cât ne aducem mai aproape lucrurile de care am avea nevoie pentru a transforma un obicei, cu atât ne va fi mult mai ușor și la îndemână. Este important să minimizăm efortul pentru acțiunile noi. Dacă creierul observă că noul obicei consumă puțină energie, atunci ne va ajuta în schimbarea la care lucrăm. La fel de important este, de asemenea, să eliminăm și tentațiile negative din imediată apropiere. De exemplu, dacă ne-am propus să dăm o șansă șamponului solid, să vedem dacă ne putem obișnui cu el, cel mai bine ar fi să-l avem întotdeauna la îndemână în duș și, mai mult decât atât, să terminăm șamponul clasic pe care îl avem înainte de a-l încerca pe cel nou. Altfel, vom fi tentați să trișăm și să ne întoarcem prea curând la șamponul normal, fără a fi dat suficient timp noi variante pentru testare. Sau, dacă vrem să mergem la cumpărături cu sacoșa noastră și să nu cumpărăm una de la magazin, să ne asigurăm că avem una în geantă mereu. Și așa mai departe. Al patrulea lucru pe care îl putem face pentru a nu fi tentați să renunțăm mult prea ușor este alăturarea obiceiului nou, unui obicei deja format și regulat. Astfel, va fi mult mai ușor pentru creierul nostru să înțeleagă rutina pe care ne dorim să ne-o formăm, iar obiceiul pe care ne dorim să-l incorporăm în activitatea zilnică să fie mai ușor de adoptat. De exemplu, atunci când vreau să cumpăr un produs, mă uit imediat pe etichetă la ingredient sau de fiecare dată după masa de prânz îmi iau 10 minute să citesc despre ecologie și așa mai departe. Și ultimul mod pe care l-am pus în listă, pe care îl putem folosi pentru a ne asigura că nu vom renunța la obiectiv imediat, este să spunem și altora despre planurile noastre. Am părtășit cu ceilalți planurile și acțiunile noastre, ne responsabilizează. De exemplu, de când am început să fac publice acțiunile mele, simt o doză mai mare de responsabilitate decât atunci când nu o făceam. Prin urmare, este un mecanism prin care nu doar că ne vom simți mai responsabili, ci vom putea să și implicăm persoanele dragi care, cel mai probabil, ne vor susține și ne vor încuraja în demersurile noastre. Însă, așa cum ziceam, cel mai important lucru este să nu ne lăsăm, să nu abandonăm întregul război cu problemele de mediu, doar pentru că nu am câștigat o bătălie, poate, pentru că, până la urmă, orice încercare eco este o reușită prin simplul fapt că am încercat. Zero Waste este o călătorie. Nu o destinație pe care trebuie să o atingem neapărat, pentru că, prin definiție, zero waste nu există. Trebuie să ne bucurăm de călătorie și să facem tot ce putem pentru a contribui. Să contribuim cu acele mici schimbări care vor avea un impact pozitiv asupra oamenilor din jurul nostru și asupra mediului pe termen lung. Zero waste nu este despre managementul gunoaielor, despre reușite sau nereușite. Este despre managementul resurselor și cât de bine ne gospodărim. Iar pentru asta este nevoie să avem pe toată lumea la bord, de la guverne și marile nume din industrie, la businessuri mici ori simpli cetățeni ca mine. Toată lumea contează extrem de mult în acest subiect care a început să ardă la propriu de ceva timp. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă asculți și următoarea dată.